0: Und hier ist der Late-Talk von Trennung in Freundschaft. In dieser Form des Podcasts habe ich immer wieder Gäste eingeladen, mit denen ich über verschiedene Themen reden, philosophieren, plaudern möchte. Und heute ist es Julia Albert, die auch als Coach arbeitet. Und wir ja, philosophieren über das Thema, mein Partner will sich von mir trennen, aber ich will das eigentlich gar nicht. Ist es dann gut, dagegen anzukämpfen oder verschärft es den Konflikt? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Zu diesem Thema habe ich heute die wunderbare Julia Albert eingeladen, im Podcast dabei zu sein. Julia ist systemischer Coach und auch scheidungserfahren und weiß deswegen ganz besonders gut, worüber wir hier reden. Hallo Julia.
1: Hallo Thomas.
0: Ja, ich will das nicht. Ne? Das hat ja was mit Schmerzvermeidung und Trennung zu tun und durchaus kommt es immer wieder vor, dass Menschen, die plötzlich mit der Trennung konfrontiert sind, ähm, sagen, nein, ich will das einfach nicht. Und vielleicht können sie es ja trotzdem nicht verhindern. Und da ist die Frage, was, was bedeutet das? Was könnte das denn bedeuten, wenn jemand sagt, ich will das nicht? Ja, erstmal
1: ist es ein ganz großer Widerstand ne, gegen die Situation.
0: Mhm. Na, also
1: man geht erstmal quasi in den, in den Kampfmodus, in, in den Widerstand. Und ich glaube schon allein, das blockiert.
0: Ja, schon genau. Allein,
1: das lässt den Kopf nicht frei werden.
0: Eigentlich auch nachvollziehbar. Ne? Da sagt einer: So, ich gehe jetzt, ich trenne mich jetzt von dir, dann ist ja eigentlich erstmal nachvollziehbar, dass jemand sagt, ich will das aber nicht. Ähm.
1: Ja, ist also außerhalb des Plans. Ne? Die meisten Menschen. Heiraten ja nicht mit der, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt jemand heiratet äh, mit dem Wissen, okay, irgendwann werde ich mich trennen, sondern äh, man, man geht ja eine Beziehung ein, baut sich ein Leben auf und hat den Plan, zusammen zu bleiben. Und dann, je nachdem, wie man darauf vorbereitet wird auf eine Trennung, ob man offen darüber spricht oder ob das in der Nacht- und Nebelsituation passiert, äh, ist es ja dann einfach ein kompletter Strich durch die Rechnung, den man vielleicht auch, also den man als Person, von der sich getrennt wird, ja auch nur mehr oder minder einen Einfluss drauf hat.
0: Ja, das stimmt. Auf der einen Seite wird gesagt, bis dass der Tod euch scheidet und jetzt macht mir da einen Strich durch die Rechnung. Ja. Und, und dann könnte man ja auch sagen, na gut, dann ist es halt so. Genau. Oder <lacht> so vielleicht Heim sogar nicht. denkt, ich bin froh
1: drum. Ich bin froh oh, drum, ja, dass das jemand kann. die Entscheidung getroffen hat.
0: Und Stimmt. Manchmal ist es ja auch so, dass der eine sich nur nicht getraut hat zu sagen, eigentlich reicht es mir schon lange. Ich wollte eigentlich schon lange lieber die Beziehung beenden, aber das, das traue ich mich nicht. Stimmt.
1: Ja, oder sowas wie ist es mir zu anstrengend, an der bestehenden Beziehung zu arbeiten? Da ist vielleicht die Trennung die fast bequemere Lösung. Mhm. aber dann ist es ja auch nicht so, dass man in Widerstand geht man geht ja eher in den Widerstand, wenn man sagt okay, mir liegt doch was an dieser Beziehung, ich will eigentlich in der Beziehung bleiben, weil wegen dem und dem Grund weil es bequemer ist weil ich die Person noch liebe weil ja, weil es mein ganzes Leben aufrüttelt und dann geht mir eher in den
0: Widerstand und eigentlich ist es auch richtig so ne? also einfach nur so zu akzeptieren So, na gut, dann ist das auch so dann zeigt das ja auch, dass man vielleicht selber auch nicht so viel Wert drauf gelegt hat, dass es einem nicht viel bedeutet. Oder dass man einfach vom, vom, vom Charakter her gelernt hat, immer alles zu akzeptieren, was einem im Leben widerfährt. Das kann auch sein, ne? Ja, genau. Ja, also insofern ja. ist der, der Kampf eigentlich erstmal ganz, ganz natürlich und normal.
1: Genau. Oder auch das, was von einem erwartet wird, vielleicht, ne? Was von mir wird erwartet als guter Partner, dass ich Wert lege auf meine Beziehung und dass ich auch darum kämpfe.
0: Na ja, stimmt. Das heißt, wenn erwartet wird, würde das bedeuten, dass man auch in den Kampf geht, obwohl man es gar nicht will, nur weil es von einem erwartet wird? Das ist aber jetzt kompliziert.
1: Ja, komplizierter als gedacht. ne? Aber doch, ich denke, das gibt es auch, oder? Also, dass man sagt, okay, hm, von außen wird jetzt als guter Ehemann, gute Ehefrau äh, erwartet. Das
0: Programm erwartet so nach dem Motto: genau. Ich bin eigentlich froh, aber ich muss es so tun, als wenn ich doch ja. nicht froh bin, damit ja. der andere nicht enttäuscht bin. Ja, stimmt. Das ist ja bei, bei Weihnachtsgeschenken auch so. Ne? Man kriegt <lacht> genau. das Geschenk denkt: Ach du Scheiße. Und dann so: Ach toll, das habe ich mir schon immer gewünscht. <lacht> Ja. Nur um dem anderen zu gefallen, ne, könnte natürlich tatsächlich sein, dass die inneren Programme sogar hier genauso ablaufen. Ja, aber jetzt waren wir ja bei, heute geht es ja um, ich will das nicht, um den Widerstand bei der Trennung. Und ähm, ja, also jetzt haben wir gerade festgestellt, es gibt tatsächlich Leute, die sind eingepasst, die kämpfen dann nicht und für die ist es auch okay. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich will das nicht. Und die gehen dann wirklich in den Kampf, in die Rebellion. Und das ist die Frage, bei denen, die da so rebellieren, ist das, wo kommt das eigentlich her und ist das normal?
1: Ja. Wo das herkommt, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Ne? Da, ähm, meine erste Idee war jetzt zu sagen: Okay, das kommt auch von dem Persönlichkeitsanteil, also alle, die das, ähm, das Disk-Modell kennen oder. Ähm, also diese Persönlichkeitstypen, da ist, glaube ich, ein Typ, der ganz äh, fester dran hält an den Strukturen, an den Ritualen. Ne? Das ist der blaue, der blaue Anteil ja. in einem, äh, der dann sagt, okay, ich will feste Regeln, feste Rituale. Ich möchte nicht, dass irgendwas an meinem Leben geändert, gerüttelt wird. Das ist alles anstrengend, Veränderungen. Ich möchte das so, wie ich das geplant habe.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das kann ein Teil sein, warum man in die Rebellion geht und sagt, nee, ne, da kommt dann auf einmal der blaue Anteil, äh, wird dann ganz hochgefahren und äh, sagt, nee, äh, kann ich nicht akzeptieren, weil es rüttelt gerade an meinen Plänen, an mein, meiner
0: festen Struktur. Mhm. Ja, stimmt, das ist sehr schlüssig. Der blaue hat seinen Plan und wenn man davon abweicht, dann geht das für den schon mal gar nicht. Ja, Wenn wir bei den Persönlichkeiten sind, bei den Persönlichkeitstypen, ähm, Disk oder Master Typo 3 ist ja das Modell, was ich immer favorisiere, weil es ein bisschen tiefenpsychologisch weitergeht. Äh, da müssen wir die anderen jetzt auch nochmal analysieren, oder? Weil, äh, wie ist das beim Roten? Der sagt dann: Egal, Hauptsache es geht voran.
1: <lacht> ja, weil der Rote hat ja auch so einen Kampf-Kämpfergeist.
0: Der ist eigentlich so ein Kämpfertyp, genau, ne?
1: und einer der sagt okay das was ich will das ziehen wir jetzt auch durch Na, ja. alle, ihr habt mir alle zu folgen also ich denke äh, der, der rote der kann schon auch in diesen ich will das nicht Modus gehen weil er das ist sagt, krass, also hey, er sagt mich,
0: dann, du spinnst doch wohl das machen wir nicht
1: genau oder ich fühle mich in meiner Ehre gekränkt oder in meinem wie auch immer
0: also das sind ganz möglicherweise gleiche Verhaltensweisen aus ganz unterschiedlichen Motiven, mhm. die da entstehen können. Nehmen wir jetzt mal noch die beiden Typen, die mehr so menschenorientiert sind, der Gelbe und der Grüne.
1: Also beim Gelben ist mir jetzt spontan eingefallen, ähm, vielleicht würde der Gelbe eher in diesem Modus gehen zu sagen, äh, ja, da fehlt mir die Lebensfreude. Ne? Also äh, sich damit auseinanderzusetzen, äh, Trauer um das, was man verloren hat und so weiter. Das ist ja überhaupt nicht das, was der gelbe will. Der, der gelbe will ja eher feiern, Party machen.
0: Hm. Und das
1: passt ja nicht in den, in den Status Trennung so rein.
0: Ja, eigentlich will der ja auch, dass es mal allen gut geht und alle Spaß genau. haben. Ja. Also ist erstmal sehr unwahrscheinlich, dass ein gelber Typ dann wirklich in die Rebellion geht, oder?
1: In die Rebellion ist jetzt schwierig, ne? Klar, der will, dass es allen gut geht. Der versucht, das vielleicht zu erklären.
0: Aber ich glaube so sein, dass auch... dass der gelbe Typ sagt, okay, dann machen wir das halt, aber so, dass es allen gut geht. Dass wir trotzdem noch Spaß zusammen haben. Mhm. Mhm. Das ist der ideale Trennung in Freundschaftskandidat.
1: <lacht>
0: <lacht> Möglicherweise. Ja. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Mhm.
1: Mhm. Ja, dann haben wir noch die weiß, Grüne, genau. das Grüne. Genau, so einfach
0: ist es da doch nicht. Wir sind ja hier bei so Stereotypen und äh, jeder Mensch im Detail ist da natürlich ganz anders unterwegs. Aber wenn man die Grundpersönlichkeit betrachtet, passt schon vieles dazu. Und alle ja. gelben, die sollten jetzt mal sagen, ob das stimmt oder ob sie sich da anders mhm. fühlen. Das wissen wir gleich mehr. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wenn ihr gelb seid.
1: Das wäre wirklich interessant.
0: Ja, und dann bleibt noch der Grüne der immer gerne der freundliche Helfer ist und äh, der Anerkennung möchte und geliebt werden will.
1: Und auch die Harmonie will.
0: Genau. Und jetzt wird der plötzlich nicht mehr geliebt. Das ist für den natürlich das Allerschlimmste eigentlich. ne
1: Ja, ich denke, der würde eher in den Rückzug gehen, oder?
0: Das stimmt, weil er nicht gelernt hat, in die Rebellion, in den Kampf ja. zu gehen, sondern er den Konflikt meidet. Könnte es sein, dass dieser Typ Mensch nicht in die Rebellion geht? Mhm. Das stimmt. Der könnte, der sagt vielleicht in seinem Inneren, ich will das nicht, aber der würde das nach außen hin nicht möglicherweise nicht zeigen. Ne? Ja.
1: Ja, so schätze Das macht ich das Sinn. Auch.
0: Der lebt es in seiner Traurigkeit, dann in der Trauer aus und macht das so mit sich aus. Und versucht vielleicht, die Rettungsversuche noch anders zu gestalten. Aber nicht mit, ich will das aber nicht. Sehr interessant. Das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, seinen eigenen Persönlichkeitsanteil oder äh, die Zusammensetzung der Persönlichkeitsanteile doch zu kennen. Ne? Ähm, viele wissen ja gar nicht, welche Farbe sie in ihrem Grundtyp sind und wie, wie der Partner so... Äh, zusammengesetzt ist. Und deswegen können sie auch manchmal die Themen und die Konflikte gar nicht erklären.
1: Ja. Aber vor das allen sind allen jetzt auch, die Persönlichkeits... Ja, vor allem auch zu gucken dann ähm, in so einer Situation, was, was löst diese Situation für eine Reaktion in den Persönlichkeitstypen aus. Ne, also, mhm. welche Farbe ist plötzlich blockiert? ne? Äh, welche äh, springt ganz nach vorne? Welche ist gar, ganz aktiv?
0: Mhm. Und da kann man auch ganz anders damit umgehen. Ne? Oder ja. das vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, verträglicher gestalten. Ja. Nicht nur, wenn man sagt, ich will mich jetzt trennen, sondern auch in anderen Konfliktsituationen. Das setzt sich ja auch auf die Beziehung als Ganzes oder auch auf äh, eine Trennungssituation wo das Thema vielleicht ausgesprochen ist, aber man trotzdem eigentlich den Wunsch hat, das so zu gestalten, dass es friedlich ist. Aber wenn einer rebelliert, dann ist das ja nicht gerade friedlich. Das ist ja Kampf. Ja. Aber gibt es noch andere Gründe, warum einer sagt, ich gehe in die Rebellion? Liegt das immer nur an der Persönlichkeit?
1: Nein, ich denke, da gibt es auch noch andere. Ne? Also Werte mit Sicherheit. Ne? Also wie bin ich aufgewachsen? Welche Werte prägen mich? Ist In meiner in meiner Kindheit wurde als oberstes Gebot genannt, äh, ich passe mich lieber an und die Familie ist das oberste Gut. Ne? Und da geht nichts drüber.
0: Stimmt. Mhm.
1: Ähm, oder Ach, auch stimmt. kommt ja auch ein bisschen darauf an, aus welchen Gründen man sich trennt. Ne? Da kann ja dann auch Treue, Ehrlichkeit... Liebe, hm. Sicherheit, solche Werte spielen da ja auch mit rein. Hm. Geht ja, genau. Man? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein, oberstes, äh, mein oberster Wert ist die Sicherheit und plötzlich trennt sich äh, mein, mein Mann von mir, der der Hauptverdiener war. Ne? Also wenn es allein um die finanzielle Sicherheit geht, äh, dann kann es ja auch einfach sein, man steht plötzlich davor und sagt ja, ich will das aber nicht.
0: Hm. Weil ja, ich genau. Erstmal Angst löst es die Ängste aus, genau. Ja. Ja. Und dann ist das ja auch nur eine, ja, eine Schutzfunktion. Ne? Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt aushalten soll, äh, da so aus meiner Komfortzone rauszugehen und, und keine Sicherheit mehr zu spüren, keine finanzielle Sicherheit. Mhm. Oder auch dieses familiäre, ne, der Wert Familie. Ich kenne diesen Satz, einen Glaubenssatz, ne man trennt sich nicht. Wenn man sich vor der Kirche das Ja-Wort gegeben hat, dann darf man sich auch nicht mehr trennen. Das ist wahrscheinlich in katholischen Gebieten und Familien noch stärker ausgeprägt mhm. als woanders, aber das hat also so ein starkes Gewicht. Ich glaube, jeder, der jetzt mal so aus einem solchen Bereich kommt, äh, ich glaube, mehr im Süden Deutschlands ist das so, ne? Bayern, Baden-Württemberg, glaube ich, dass da die Kirche eine ganz große Rolle spielt. Und äh, wenn man da mal so reinfragt, Mensch, Trennung, darf man das überhaupt? Ich will mich trennen, aber um Gottes Willen, was sollen alle um mich rumdenken? Das macht man doch nicht. Das ist doch verboten. Auf der einen Seite. Und wenn es. Wenn mein Partner sagt, ich trenne mich, dann ist natürlich in mir selbst auch dieser riesengroße Widerstand da, um Gottes Willen, das Schlimmste, was man jemals machen darf, kann, nicht, nicht machen darf.
1: Ja, das spielt ja wahrscheinlich noch viel mehr eine Rolle, als wir das uns alle äh, offen zugestehen so würden, na, weil wir wurden, hm. wir sind alle so aufgewachsen in diesem, man trennt sich nicht mal von unseren Großeltern vor allem noch, na, da da war das ja das Schlimmste, was passieren konnte, ne? so wie du sagst, ne? das Allerschlimmste, was passieren kann, dass man sich trennt und was, was ist da mit den mit beiden passiert, ne? Was ist mit den Frauen passiert, die sich getrennt haben oder von denen sich getrennt wurde, ne? die waren die. Die ja die, die die ganz früher Jahr. gleich auf
0: den Scheiterhaufen. Ja. So ungefähr, ne. Also, ja. <lacht> genau, aber das stimmt. Die waren dann geächtet. Also, wenn man jetzt mal gar nicht so weit zurückgeht, ne, vielleicht mal so 100 Jahre, vielleicht reichen da sogar schon, ne.
1: Ja, vielleicht reichen auch schon 60.
0: Ja, oder, ja, du hast recht, ne. Also, es ist schon krass, äh, wie sich die Gesellschaft auch da verändert hat, ja. Mhm. Also, jetzt zum Positiven, Gott sei Dank. Ne? Ja. dass Es ist da äh, ja. mehr zur Normalität geworden. Es war man ja auch, weiß mittlerweile und das zeigt ja auch die Statistik. Warum trennen sich so viele Menschen? Warum gibt es so viele Scheidungen? Ähm, also meine persönliche These ist, weil es einfach biologisch menschlich gar nicht normal ist, ein, sein ganzes Leben zusammen zu bleiben. Mhm. Das ist zwar schön und man kann es machen und das ist gönne ich auch jedem und sollte auch jeder tun. Aber wenn es nicht so ist, aus den verschiedensten Gründen, dann sollte man auch einfach sagen, es ist ganz normal, dass es passieren kann, dass man sich trennt.
1: Ja, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Ne? Also ich glaube, ja. wahrscheinlich gibt es auch noch Unterschiede zwischen, zwischen städtischem und ländlichen Gebieten. Ne? Also ähm, wenn ich auch sehe, okay, äh, wie viele Trennungen gibt es dann, ne? Also auch gerade wenn ich meine Kinder sehe. Ähm, ja, von wem sind die denn umgeben? Zum größten Teil von nach außen hin heilen, intakten Familien. Ne? Und da sind die, sel die seltensten Kinder wachsen in besonderen Formen auf, ne? die nicht in der Standardfamilie entsprechen.
0: Hm. Also es wird immer mehr, aber sind wir hm. mal ehrlich, denk mal zurück. Als du noch verheiratet warst, noch ein bisschen weiter zurück, vielleicht hättest du dir damals vorstellen können, dass es mal dazu kommt, dass ihr euch trennt und scheiden lasst?
1: Nee, ich bin persönlich nicht. Hm,
0: ich genau. war genau so in, in dem gleichen, was
1: unterwegs ne? in dem Man trennt sich doch nicht. Ne? Und was sollen die anderen von mir denken? Also, das war überhaupt gar no. keine Option. Aber das ist auch, glaube ich, dass, wenn man in einer Beziehung lebt, dann ist es ja auch nicht das, was man sich vorstellt, sondern man wünscht sich natürlich, sich gemeinsam Leben aufzubauen und zusammen mhm. zu bleiben. Man baut sich ja nicht ein Leben auf und weiß, okay, ja, das machen wir jetzt halt mal für fünf Jahre oder so und, und dann Meistens. Jetzt wird es langweilig. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das stimmt, aber wie gesagt, so war es bei mir auch. Ich habe mir das nicht vorstellen können und ich weiß noch, ich kann mich sogar an meine eigenen Worte erinnern, dass ich gesagt habe, wie kann es denn sein, dass man sich trennt? Wie, mhm. wie blöd ist das? Und was bringt das alles noch für Probleme mit sich? Ja. Tja, und irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre später oder so, war ich dann in derselben Situation. Ja, ähm, ja und dann habe ich vielleicht sogar mit mir selber rebelliert. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ähm, vielleicht mhm. habe ich dann sogar rebelliert zwischen, ich will das. Oder doch nicht. Also eine innere Zerrissenheit war da sicherlich auch, weil ich gar nicht wusste, in dem Moment, wo ich jetzt hin soll, rechts oder links, vor oder zurück. Mhm.
1: Ja, ich denke, das geht aber den meisten Menschen so, ne? kurz vor einer Trennung. Also wenn man die Person ist, die diese Entscheidung trifft, ne? Ob, wenn das, wenn man selber in der Situation ist, okay, will ich diese Partnerschaft noch oder will ich die nicht, dann mhm. ist es, glaube ich, ein ganz langer Prozess, wo man sich überlegt, okay, will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Ne? Oder ignoriere mhm. ich einfach das, was gerade in mir passiert und tue so, als wäre nichts wäre und lebe einfach so weiter?
0: Ja, das ist, glaube ich... In
1: der
0: Beziehung. Ach so, tu so, als wäre nichts passiert.
1: Als wäre nichts wär und, äh, und versuche einfach, in dieser Beziehung weiterzuleben.
0: Ach so, so als wenn es jetzt will. schon nicht, funkt, nicht mehr gut läuft und... Ja. Äh, dann so böse gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ja,
1: genau. Ja,
0: da gibt es ja auch häufig. Ne? Also es gibt, glaube ich, ganz viele Ehen, die sind ja so eine Art Zweckgemeinschaft, Wohngemeinschaft äh, und äh, existieren nur noch auf dem Papier oder weil die Kinder da sind. Und ja, das, ich weiß es auch von meinen Klienten, die das tatsächlich auch sagen. Ähm, ist gar nicht so selten, mhm. aber es gibt natürlich... Kennt natürlich keiner nach außen so raus. Da gibt es eine ganze Menge Subkultur, glaube ich. Ja. Also, ja, auch nochmal spannend. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf das Thema Rebellion nochmal zurückkommen, macht das jetzt eigentlich Sinn? Also wir wissen jetzt, auf der einen Seite ist es im Innersten natürlich ganz logisch zu sagen, ich will das nicht. Und dann frage ich mich, also als Kind hat man gelernt, du sollst nicht so ungezogen sein und so rebellieren. Das wollen ja die Eltern auch nicht, ne? auf der einen Seite. Und vielleicht macht man es ja deswegen aus dem Kind-Ich heraus, dass man jetzt in seinem Kind-Ich sagt, ich will das aber nicht. Auf der einen Seite. Also man kann es eigentlich gar nicht verhindern, in diese Rebellion zu gehen. Hm. Aber was? die Frage ist auch, wenn man jetzt diese Haltung hat und das Gefühl hat, macht es überhaupt Sinn? Kann man damit die Situation noch verbessern oder eher nur verschlimmern?
1: Also ich denke, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, was das Thema angeht mit dem, mit dem Kind und wie wir geprägt sind. Ne? Also wir kriegen gesagt, äh, sei nicht wütend, wein doch nicht, das ist doch nicht so schlimm, dö, 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 so wachsen genau. wir auch. Na, und ich glaube, was wir lernen müssen und dürfen, ist, sich wieder die, eigenen, ähm, die den eigenen Emotionen zu stellen und nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt äh, traurig, aber ich darf jetzt gerade nicht weinen oder mhm. ich bin jetzt wütend und die Wut darf gar nicht da sein, sondern dass wir uns ganz bewusst äh, unsere, unsere Emotionen anschauen. Dass wir sagen, mhm. okay, und jetzt trete ich mal einen Schritt zurück und gehe quasi mal in die Beobachterrolle und schau mal, okay, was macht denn das mit mir? Und was macht denn das, ich will das nicht mit mir? Ne? Also ist das gerade förderlich für die Situation? Ähm, was passiert denn da überhaupt in mir? Ne? Nicht auf den Partner, bräue jetzt hier, sondern überhaupt, was passiert denn da gerade in mir, wenn ich dies, das spüre, dass ich will das nicht? Ne? Wo fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Ne? Und ähm, wo kommt es überhaupt her? Ich glaube, das ja. ist der, der erste wichtige Schritt, damit wir überhaupt weiterkommen.
0: Ja, stimmt. Und gar nicht erstmal dass, naja, es das ist so leicht gesagt, ne? Das natürliche Bedürfnis jetzt gleich, äh, ich will das nicht, ähm, sag mal, sich zu regulieren, mhm. sondern einfach ins vielleicht ins eigene Gefühl zu gehen. Also ne? das meinst du, glaube ich, auch, ne? Dass man sagt, okay, was ja. fühle ich eigentlich gerade wirklich?
1: Genau, dass man nicht sagt, okay, ich will das nicht, ich will das nicht und ich gehe jetzt in die Aggression und in den Kampf nach außen, sondern dass man ganz bewusst sagt, okay, ich merke irgendwas in, in, in mir rebelliert und was rebelliert denn da und woher kommt denn das her? Ne? Und da einfach mal reinspüren und sich das einfach auch, und nicht zu sagen, okay, ich darf das jetzt nicht, sondern wirklich zu mhm. sagen, okay, das ist eine Scheißsituation. Situation und ich erlaube mir jetzt einfach, dass ich das auch mal spüren darf.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei so einem Punkt, der ähm, das hört sich jetzt immer alles so easy going an, so ganz einfach. Ja, muss man einfach mal so machen, muss man einfach mal so in sich reinspüren. Aber wir wissen ja ganz genau, dass äh, da macht uns immer irgendwie unser alter Ego, sag ich mal, einen Strich durch ja. die Rechnung. Ne? Unter unser unser Unterbewusstsein läuft dann ganz automatisch ab und macht irgendwas anders, weil wir halt impulsiv sind und äh, ja nicht immer kopfgesteuert, sondern gefühlsgesteuert sind. Ähm, ist da eigentlich, wäre da aus seiner Sicht jetzt äh, mit einem Coaching äh, eine Möglichkeit gegeben, das etwas ähm, ja in die Bewusstheit zu kommen, weniger aus, der, aus dem Impuls zu handeln?
1: Ich denke schon, dass das hilft, je nachdem, wie verwickelt man ist, dass es auf jeden Fall hilft, wenn man äh, jemanden hat, der einen an die Hand nimmt, der einen da so ein bisschen mhm. durchleitet. Äh, es gibt mit Sicherheit auch äh, Sachen, die man selber für sich machen kann. Ne? Also man kann sagen, okay, mhm. ich schreibe mir Sachen auf, ich meditiere, äh, was auch immer. Ne? Also ich gebe... Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die oder vielleicht auch alles liegt in uns. Ne? Wir haben die Lösung in uns. Es gibt auch mit Sicherheit ganz viele Bücher, die, die einen dazu anleiten. Ne? Ganz viele Ideen, ganz viele Autoren, die da Ideen dazu haben. Ähm, wenn man aber da so sehr verstrickt ist und im Kopf ist, dann hilft es, glaube ich, manchmal einfach zu sagen, okay, und ich erlaube mir jetzt auch mal Hilfe anzunehmen und zu sagen, ich suche mir jetzt einen Coach und der nimmt mich jetzt an die Hand weil das ist eine schwierige Situation
0: mhm. und ich
1: erlaube mir das jetzt einfach mal.
0: Mhm. Ähm, das ist ja erstmal eine Situation, die, ja, ich würde sagen, man kann sich schwer vorstellen, dass da jetzt jemand kommt und einen da rausholt, dass man impulsiv ist. Also ich gebe jetzt mal das Beispiel, jetzt stelle mal vor, die Trennung wird gerade ausgesprochen. Ich weiß, ich reagiere jetzt impulsiv und gehe in die Rebellion und damit mache ich aber eigentlich alles nur noch schlimmer. Mhm. Und bevor jetzt alles noch viel schlimmer wird, weil die Eskalation dann einfach nur noch tut, 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 weiter fortschreitet und man gar nicht mehr miteinander redet oder sich direkt ein, ich sage mal bereits, blatt auf die Fresse haut, <lacht> gibt es ja auch solche Situationen, <lacht> wo dann die Fäuste fliegen. Mhm. Ähm, da bräuchte man jetzt eigentlich schnell eine Unterstützung, schnell eine Intervention, weil man ja weiß, in dem Moment, wo die Trennung ausgesprochen ist, da liegen die Nerven blank. Mhm. Und jetzt gibt es überhaupt die Möglichkeit, jetzt schnell mit einer schnellen Intervention ähm, einen da rauszuholen, dass die Aggression nicht so groß ist, dass man in der Lage ist, trotzdem jetzt, trotzdem, was gerade passiert ist, den kühlen Kopf zu behalten, Ich denke, auf jeden Fall. Ne? Also. Ähm das ist ja auch der also Ultrakurzzeitcoaching hat ja nun Methoden, die genau deswegen Ultrakurzzeitcoaching heißen, weil sie in kurzer Zeit wirken. Ne?
1: Genau. Also da gibt es auf jeden Fall eine Handvoll äh, Interventionsmöglichkeiten, ohne jetzt übermäßig für, für unseren Berufsstand <lacht> Werbung machen zu wollen. Aber ähm, die gibt es auf jeden Fall. Ne, einfach auch mal zu sagen, okay, ich rede jetzt mal jemand, mit jemandem darüber. Das ist ja auch oft so, okay, die Trennung ist ausgesprochen, okay, jetzt brauche ich irgendwen, mit dem ich darüber reden kann. Ja gut, dann sucht man sich halt eine Freundin, jemand aus der Familie oder so. Das sind ja immer Menschen, die auf der gleichen Seite stehen ne? und die im besten mhm. Fall oder im, eigentlich im schlimmsten Fall ähm, dazu führen, dass man vielleicht noch impulsiver wird, ne? weil die einen mhm. ja dann einfach nochmal sagen: Okay, ja, was ist das für ein Idiot oder was ist das für ein Idiot? warum äh, spricht der oder die jetzt die Trennung aus? Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: von daher denke ich, ist eine neutrale Person immer hilfreich. Das ist auch das, warum ähm, ja bei ganz vielen Menschen leider dann alles über einen Anwalt oder über eben zwei Anwälte laufen muss. Mhm. weil man nicht mehr miteinander reden kann und weil zu viele Emotionen da drinstecken. Mhm. Aber sowas wie eine Mediation oder auch eine, eine professionelle Begleitung, ne? auch eine, wie eine Paartherapie oder ein Paar Paarcoaching mhm. ähm, ist da, glaube ich, auf jeden Fall der bessere Weg, weil man... Äh, als Coach eben Methoden kennt, die nicht nur das Rechtliche angeht, wie beim Anwalt, sondern wo es auch eben um das Zwischenmenschliche geht und um sich mhm. da begleiten zu lassen.
0: Mhm. Ähm, mir ist ja gerade etwas bewusst geworden, und zwar, ich habe mir gerade vorgestellt, dass die Situation, dass der Partner sagt, ich will mich von dir trennen. Das sind ja jetzt nur Worte, ne? Ja. Mhm aber die wirken ja einschneidend, die sind ja so scharf wie ein Messer. Und wenn jetzt jemand mit einem Messer dem anderen wutsch den Arm aufschlitzt beispielsweise, dann gibt es eine klaffende Wunde, die blutet, die muss sofort versorgt werden und dann geht man sofort zum Notarzt und lässt es in Ordnung bringen. Dass wir in so einer Situation aber auch eine klaffende emotionale Wunde haben, die eigentlich ja. auch sofort versorgt werden sollte. Mhm. Da, das ähm, kam mir gerade dieser Impuls. Das hat man diesen Gedanken hat man gar nicht, ne? Weil natürlich eine emotionale Wunde die blutet nicht, da fließt kein Blut auf die Erde. Es ist nicht so direkt spürbar. Der Schmerz ist ein anderer. Die anderen sehen es nicht von außen, aber es ist trotzdem da. Und wenn man nicht direkt was macht es kann sein, dass es dann besser wird nach ein paar Tagen, aber es kann auch sein, dass es einfach immer bleibt.
1: Ja, Ja, das ist ein guter ähm, Vergleich.
0: Deswegen müsste eigentlich ein anderes Bewusstsein auch einkehren, zu sagen, wenn ich jetzt gerade so eine emotionale Verletzung erlebt habe, und ich erkenne, war die so doll, war die so stark, dann hole ich mir tatsächlich jemanden, der da direkt sofort mit einer Intervention einen Pflaster drauf macht, wenigstens, oder ja. wie das Ganze mal Behandelt, dass es äh, nicht mehr so stark ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr passendes Bild.
0: Ja, es kam mir gerade so, äh, aber das sollte jetzt nicht so sehr vom Kernthema ablenken. Die Rebellion, was bringt die Rebellion? Ähm, war eigentlich die Kernfrage, ähm, wo wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind. Und da war, wollte ich nochmal fragen, was meinst du, wird, bringt es was? in die Rebellion zu gehen, wird es die Trennung abwenden, wenn man jetzt in diese Haltung geht? Ich will das aber nicht.
1: <lacht> also für ein Selbst. Wie ähm, man das auch immer
0: formulieren kann. Also, äh.
1: <lacht> für ein Selbst bringt es, glaube ich, schon. Und wenn man ehrlich zu sich ist, ähm, das Gefühl, okay, was, wie viel, wie wichtig ist mir der andere oder wie wichtig ist mir die Beziehung oder ähm, überhaupt mal diese, diese, diesen Konflikt, diese Wut zu spüren, ne, das ist ja auch ganz wichtig, dass man, mhm. dass man diese Aggression auch spürt und auch auslebt. Also das mhm. ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ähm, äh, beim Partner, Partnerin ist es, denke ich, halt so zu sehen, okay, wenn da eine Rebellion kommt, ähm, bekommt der, der Gegenpart äh, einfach auch nochmal das Gefühl, okay, wie wichtig bin ich denn meinem Partner, meiner Partnerin? Ähm, das kann natürlich ähm, ja im allerbesten oder im harmonischsten Fall dann bedeuten, dass man sagt, okay, ja da kämpft ja jetzt doch jemand für mich. ne Also mhm. jahrelang ist gerade nichts passiert in unserer Beziehung, alles aber eingeschlafen, jetzt spreche ich die Trennung aus, jetzt ähm, kommt, da äh, ist der andere doch aufgewacht ne? und vielleicht mhm. weckt es dann doch irgendwas, dass man sagt, okay, gut, wenn es jetzt doch so ist, mhm. vielleicht kämpfen wir doch nochmal. Mhm. Ähm, ja, stimmt,
0: manchmal gibt es auch die Situation, dass dann der Partner merkt, oh, äh, ich habe immer die ganze Zeit ge gefühlt oder gedacht oder gefühlt, dass ich sage jetzt einfach mal, sie äh, gar nichts für mich übrig hat. Weil genau. sie vielleicht ihre Gefühle gar nicht so gezeigt hat mhm. aufgrund der Gewohnheit. Und plötzlich kommt, merkt er oder sie, ähm, da ist ja doch was und ähm, ich habe es noch nicht gespürt. Genau. Das, ja. Dann ist es durchaus schon sinnvoll zu kämpfen. Aber es könnte, könnte es auch ins Gegenteil au ausschlagen. Dass es den Konflikt verschärft.
1: Mit Sicherheit. Ne? Also, ich mhm. kann mir schon vorstellen, weil da so ein Riesenwiderstand ist, ne? Und dann beide so aufeinander knallen, dass es halt überhaupt gar keine Grundlage mehr gibt, vernünftig miteinander zu reden. Ja? und irgendwie mhm. eine vernünftige Lösung zu bekommen, sondern dass dann beide in so einen Kampfmodus gehen und nur noch gegeneinander. Mhm. Und von daher kann es, denke ich, in alle Richtungen gehen.
0: Ja, stimmt, genau. Da oder sind wir wieder bei Persönlichkeiten. Ne? Zwei yeah. Persönlichkeitstypen, die sich, sag ich mal, eher harmonisch verhalten, haben eine ganz andere Reaktion, als wenn das zwei so, sag ich mal, rote Machertypen sind, die mm. dann sofort äh, den Kampf noch weiter verstärken. Äh, und noch andere Dinge, wie Werte, ne? ich will Rache okay. oder so, oder ich lasse yeah. mir hier nichts gefallen oder so, können alles eine Rolle spielen. Also gibt es gar keine gar keine, ähm, wie sagt man, ne, so, so ein allgemein Ratschlag dafür. Nee. Also kann man auch gar nicht die Frage beantworten, was kann man gegen die Anti-Haltung tun? Denn sie ist ja per se nicht schlecht.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, und das ist, was wir lernen müssen, ist, sich einfach anzuschauen, ne? ehrlich zu sein, selbst sich selbst zu reflektieren und zu so sagen: Okay, ähm, der Elefant steht jetzt im Raum, ich schaue mir den jetzt an. Mhm. Und, den im, und den dann über lange Sicht, egal wie man da hinkommt, ne? ob man sich hinführen lässt oder ob man selber dann einen Weg findet dahin zu sagen, okay, ich kann diesen Elefanten jetzt annehmen, damit wir in der Lösung kommen. Hm. Weil wenn man in diesem Rebellionsmodus bleibt und in diesem sagt, okay, das geht gar nicht, ähm, dann wird es, denke ich, nicht zu einer Lösung führen.
0: Hm. Genau, das glaube ich auch. Also wenn die Konstellation der beiden Partner zueinander... Psst sag ich mal, ein ungünstiger Aszendent ist, dann bedeutet das, dass der Konflikt sich schnell immer weiter verschärft und dann gibt es mhm. gar keine Chance auf eine friedliche Lösung und vor allen Dingen auch noch viel schlimmer, auch noch nicht mal mehr eine Chance auf eine Versöhnung oder eine Rettung der Beziehung. Und in anderen Bereichen, in anderen Konstellationen kann es sein, dass, die, äh, die, dass das Aussprechen des Trennungswunsches dazu führt, dass ja, beide sich vielleicht besinnen oder zumindest der andere und dann wiederum nochmal eine reelle Chance existiert. Mensch, wir versuchen es nochmal. Und das sogar positiv umgesetzt werden kann. Mhm. Statt durch dieses Tal der Tränen einer Scheidung zu gehen. Ne? Was ja auch eine enorme emotionale und ja auch finanzielle und was weiß ich, was man so hat, <lacht> Belastung ist.
1: Was empfiehlst du deinen äh, Klienten, wenn äh, die in diesem Rebellionsmodus sind? Hast du da eine, ein Standardrezept?
0: Nee, auch tatsächlich kein Standardrezept. Das muss man immer vom Einzelfall abhängig machen. Wenn ich merke, dass die Rebellion die Ursache ist, weshalb das Paar nicht miteinander reden kann, mhm. ähm, dann muss arbeite ich daran, mit meinen Klienten dieses Rebellische aufzulösen? Was steckt denn da eigentlich hinter? Das kann sehr vielfältig sein. Da kann ein inneres Programm, ich muss immer Recht haben, ich muss immer kämpfen, ich muss immer gewinnen. Also zum Beispiel aus dem Roten, aus dem ähm, aktiven Macher heraus äh, gesteuert sein. Aber es kann auch andere Ursachen haben und da muss man immer aufpassen, da gibt es keine Allheilmittel. Es könnte sein, dass in der Vergangenheit ein traumatisches Verhalten, ein, ein traumatisches Erlebnis passiert ist. Ähm, vielleicht ist schon mal eine Trennung vorgekommen, die sehr schmerzhaft war. Und dann ist natürlich, sobald jemand davon spricht, von Trennung, im Körper gehen sämtliche Alarmglocken an und die Emotionen gehen auch sofort äh, hoch. Also, Das heißt, ich habe schon mal erlebt, wie schmerzhaft eine Trennung war. Jetzt habe ich das die Gefahr, dass das wieder passiert. Und dann, baff, sind wir im Stressmodus. Und da muss man immer individuell hingucken. Ja, mhm. Ich habe eine Geschichte erlebt, da war es so, dass ähm, der Klient zum Beispiel äh, vor langer Zeit in seiner Kindheit eine Trennung aus dem Elternhaus erlebt hat. Und diese wiederum, diese Situation, die über 30 Jahre her war, heute wiederum in sowohl in der Beziehung als auch im Job wiederum eine Rolle spielte. Einfach nur die Angst. Und das völlig unbegründet war in diesem Fall. Ne? Aber trotzdem ist die Angst da. Und dann entsteht sozusagen die Rebellion schon bevor der eigentliche äh, Fakt geschaffen wurde. Ne? Weil einfach die Angst zu groß ist. Deswegen mhm. kann man es nicht einfach allgemein äh, beantworten mit machst du so, machst du so, dann wird es mhm. schon funktionieren. Nee, das äh, klappt leider nicht.
1: Also alles in allem ist es doch nicht so einfach, wie es vielleicht nach außen nochmal aussieht.
0: Ja, ich glaube, das, das ist äh, sehr treffend, was du gesagt hast. Ja, von außen betrachtet sieht es manchmal so einfach aus, aber in drin, wie sind die einzelnen Personen gestaltet, was haben die erlebt, was spielt da alles eine Rolle? Da wird es dann doch komplizierter und deswegen ist es immer individuell, ähm, wie man ein Problem oder wie man ein Beziehungsproblem oder ein Konflikt halt löst. Und jetzt fasse ich einfach nochmal zusammen. Ne? Die Frage war ja: aufgrund des der Haltung, ich will das nicht, ich will nicht von dir getrennt sein, was ja übrigens auch psychosomatische Folgen haben kann. Was bedeutet das? Ja, wir haben gesehen, das kann aus der Persönlichkeit kommen, ja, aus den inneren Werten, aus dem inneren Kind und Macht es Sinn, sich so zu verhalten? Ja, vielleicht. Manchmal macht ein Kampf Sinn, manchmal führt ein Kampf dazu, dass sich der Konflikt weiter verschärft. Und deswegen gibt es gar keine allgemeine Empfehlung an der Stelle. Vielleicht gibt es die Empfehlung zu sagen, calm down, komm runter. Aber ich weiß, das nützt nichts, wenn man gerade aufgeregt ist und in der... Äh, Stresssituation ist. Also dieser Ratschlag bitte nicht ganz ernst nehmen, weil ich weiß, der ist nicht einfach umzusetzen. Aber was man sagen kann ist, wenn ihr merkt, das ist gerade die Situation und du kriegst es gerade nicht gebacken und weißt nicht, wie du reagieren sollst und die Muster sind immer die gleichen. Spätestens beim dritten Mal des Erlebens der gleichen Situation. Also dein Partner sagt, ich will mich trennen, du gehst in die Rebellion und da kommt kein Dialog mehr zustande. Oder ihr schlagt dann aufeinander ein oder wie auch immer. Dann merkt ihr, da seid ihr in einer Sackgasse, ihr seid festgefahren. Und da wäre es vielleicht sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Und dann kann man auch die Anti-Haltung, sag ich mal, zu etwas Positivem machen, nämlich ich will eigentlich nicht getrennt werden, ich hole mir jemanden, der mir hilft, dass entweder die Beziehung wieder gerettet wird. Oder, wenn es nicht möglich ist, das kann ja auch sein, dass man dann irgendwie möglichst mit wenig Schaden und möglichst wenig emotionaler Belastung durch dieses Teil der Tränen kommt. Und auch das ist möglich. Dafür gibt es halt Methoden wie EMDR, Emotion Sync, NLP und, und, und. Alles im Bereich der ultra Ultrakurzzeitmethoden, die im Coaching heutzutage state-of-the-art sind. Und ähm, ja sehr schnell helfen. Yeah. So, und damit sind wir jetzt auch an diesem Podcast schon wieder am Ende angekommen. Das heißt, schon wieder, wir haben ein bisschen länger geplaudert als sonst, aber es war auch ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Kollegin, mit Julia Albert, die als systemischer Coach unterwegs ist und auch Familienaufstellungen macht. Und ja, äh, wie gesagt, das Thema Scheidung selber erlebt hat. Ja, Julia, es war schön mit dir, über dieses nicht ganz so einfache Thema zu plaudern.
1: Ja, ich danke dir. Danke äh, für die Einladung.
0: Ja, genau, das Kommt wollte ich gerade sagen. Ich das danke, dass du, dass, dass du dabei warst. Ich glaube, das können wir mal wiederholen mit einem anderen Thema, weil ich glaube, dass... Äh, da, da steckt noch so viel drin in diesem ganzen Kom Konglomerat von Trennung, Scheidung, Persönlichkeit, Konflikten und so weiter. Äh, das wird auf jeden Fall nochmal eine weitere Podcast-Folge werden. Also, herzlichen Dank dir für deine Zeit, dass du dabei warst. Und äh, wer Julia mal buchen möchte, der guckt einfach in die Show Notes.
1: Wunderbar. Danke dir. So,
0: dann bis zum nächsten Mal. Danke ja. fürs Zuhören. Euer Thomas und Julia. Julia. <lacht>
1: Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.